0: Dzień dobry Państwu, rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha. Kłaniam się dzisiaj ze mną analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Kamil Kusiński, kłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy dzisiaj o Białorusi, która mam wrażenie jest tematem trochę pozostawionym na boku, chociaż przecież w warunkach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest jednak bardzo ważnym elementem. Jak można dzisiaj opisać relacje między Moskwą
1: a Mińskiem? Są to relacje trudne, one zawsze były trudne, pełne nieufności, Ale to wszystko jest teraz mocno zredukowane. To wszystko, co było złe, co było negatywne między Łukaszenką i Putinem. Oni się wciąż chyba do końca nie nie szanują nawzajem i sobie nie ufają, ale to zostało zredukowane. Są w jednej łódce, jak to się mówi na gruncie języka rosyjskiego, czyli na jednym wózku, jak to się mówi w naszym języku. Są obarczeni sankcjami, są pariasami w Europie Zachodniej. Nikt nie chce z nimi rozmawiać. Oczywiście Putin czy właśnie Łukaszenka na tle Putina wygląda na trochę lepiej, bo nie jest takim bezpośrednim agresorem i niszczycielem Ukrainy, odpowiedzialnym za zbrodnie wojenne i wiele innych rzeczy, ale współuczestniczy w tej agresji popierają, więc też nie jest taki do, do końca niewinny, jak usiłuje czasem wykreować jako twórca pokoju. I miłośnik, i, i miłośnik stabilności. Więc obaj są, obaj są tutaj dyktatorami z, zepchniętymi na margines, jeśli chodzi o zachodnią arenę międzynarodową, którzy muszą sobie radzić w ramach sankcji, w ramach, w ramach wykluczenia z różnych formatów współpracy.
0: A tutaj y, powiedział Pan, że oni siedzą w jednej łódce i to mnie prowadzi do pytania, które prawdę mówiąc chciałem zadać później, ale skoro Pan już to powiedział, to zada mnie teraz. Jest taka koncepcja, niektórzy komentatorzy, analitycy ją lansują, czy są jej zwolennikami, że w zasadzie to Zachód sam Łukaszenkę w dużej mierze wepchnął do tej łódki z Putinem. No i tu się pojawia pytanie, czy Można to było rozegrać inaczej. Pewnie już nie teraz, chociaż o to, co można teraz zrobić jeszcze Pana zapytam, ale czy w ciągu ostatnich powiedzmy pięciu, może dziesięciu lat można było inaczej grać z Łukaszenką w taki sposób, żeby on w tej
1: jednej łódce z Putinem nie wylądował. Bardzo nie lubię tej tezy. Ona jest fałszywa z gruntu, prowadzi nas na manowce, a co najgorsze, dyplomacji w polityce międzynarodowej, może doprowadzić do katastrofy, gdyby uwierzyć w to. Bo następnym wnioskiem logicznym z takiego sposobu myślenia byłoby, że trzeba Łukaszenkę wyciągać znowu z tej łódki, ratować i znowu się z nim dogadywać. Absolutnie będę się temu przeciwstawiał na gruncie analizy oczywiście, a nie, a nie emocji. Widzę takie ryzyko, Widzę takie tendencje już nie u nas, ale, ale bardziej na zachodzie Europy. Jest to bardzo, bardzo błędny sposób myślenia. Ten schemat działał przed 2020 rokiem, który dla Białorusi jest kluczowy. Chodzi oczywiście o sfałszowane wybory prezydenckie, o wielkie demonstracje, o ten taki przełomowy moment we współczesnej historii Białorusi, który wiele przekreślił i wiele zdefiniował. Wtedy to działało. Jeszcze w tych wcześniejszych latach Łukaszenka był wówczas gwarantem białoruskiej suwerenności on coś gwarantował. On coś zapewniał. Budował nawet pewną specyficzną pozycję Białorusi w regionie. Porozumienia Mińsk jeden Mińsk 2 w 2013-2015 były podpisywane w Mińsku. To też nie jest przypadek. Łukaszenka został zaakceptowany przez Moskwę i przez Zachód jako, taka, jako, jako taki gracz albo gospodarz rozmów. I on to bardzo umiejętnie rozgrywał jak na skromne zasoby, które Białoruś ma i skromną pozycję i też potencjał, czy demograficzny, czy gospodarczy, czy, czy militarny, jakikolwiek inny. Po 2020 roku gdy Łukaszenka sam na własne życzenie popsuł wszystko, co było budowane przez lata. Brutalnie spacyfikował demonstracje. Uparł się, że musi mieć 80%, a nie 56%. Eee, ulegał swoim obsesjom w sposób absolutnie adek- nieadekwatny, oderwany od, od, od rzeczywistości.
0: Przepraszam, że tu wejdę w słowo, bo powiedział Pan coś bardzo ciekawego, uparł się, że musiał mieć ponad 80%, nie 56%. Czy z tego wynika, że gdyby te wybory, załóżmy, były uczciwe, to Łukaszenka i tak by je wygrał?
1: Zakładam, że tak, ale ja mogę tylko zakładać, bo nie liczyłem tam głosów, Nie, nie nie mam takiej omnipotencji. Ja myślę, że nikt ich tak do końca nie liczył, bo tego się nigdy na Białorusi, przynajmniej w ostatnich wyborach, tych z ostatnich kilkunastu lat, od kiedy ja się zajmuję Białorusią, miałem zawsze przekonanie, że nikt tych głosów nie liczy. Jest po prostu ukaz, prikaz, rozkaz z góry, że ma być tyle i tyle i komisje wyborcze według takich, a nie innych wskazówek, te głosy rysowały, tak to trzeba by, czy malowało, jak to jak tłumaczą z rosyjskiego bo, takie, bo taki, tak się to w slangu dziennikarskim określa, narysować, namalować wyniki wyborcze. Więc, więc ten obrazek był zawsze malowany pod dyktandą Łukaszenki, pod dyktandą administracji prezydenta i nikt się tym mocno nie przejmował. I to działało w momencie, gdy nie było aż takiego rozdarcia między realnymi preferencjami ludzi, między buntem, którego przez lata nie było na Białorusi, a tym, co Łukaszenka chciał. Tu w momencie, gdy... Kilkaset tysięcy ludzi, niekiedy, a, a, a części kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wychodziło na ulice białoruskich miast, głównie Mińsk, ale nie tylko, gdy protest był naprawdę powszechny. Gdy dołączyli zabotnicy, czego wcześniej nie było 20 lat, nawet więcej, 20, 20 paru, gdy widać było, że większość Białorusinów nie chce już Łukaszenki, on dalej twierdził, że ma 80%. To było nie do utrzymania. Absolutnie nie do utrzymania, i on musiał stać się przy takim podejściu do sytuacji, stać się banitą, stać się dyktatorem obarczonym narastającym reżimem sankcyjnym, był skazany już wówczas na Rosję. Brutalność represji, która naprawdę nie musiała być aż, aż tak brutalna, to była tylko i wyłącznie jego decyzja, jego obsesja, jego lęk. Do, doprowadziły do, do tego, że nawiązanie dialogu ponowne było praktycznie już niewykonalne, a już zupełnie niewykonalne, moim zdaniem, jest potem kiedy zafundował nam kryzys migracyjny, od początku do końca wykrywany przez niego i przez Rosjan to była wspólna operacja gdy porwał samolot, mówiąc już tak skrótowo skrótem myślowym, zmusił, jego służby wymusiły lądowanie w Mińsku samolotu. To są rzeczy bezprecedensowe. tak się zachowuje. Czyli jak, 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 jak
0: Pana słucham, to mam wrażenie, że Łukaszenka poniekąd się sam wepchnął do tej łódki, ale przede wszystkim, że on bardzo nieumiejętnie tę sytuację rozegrał, bo wynikałoby z tego, co Pan mówi, że osłabiając, nadeptując Zachodowi na ten czuły punkt, którym są prawa człowieka w dużej mierze, sam osłabił swoją pozycję przetargową wobec Putina, no bo poprzednio grając tak pomiędzy Zachodem i Moskwą, miał też mocniejszą pozycję wobec Moskwy. Teraz jak tego słucham, co Pan mówi, to mam wrażenie, że sam sobie ją osłabił, tak? Czy
1: dobrze rozumiem? Zdecydowanie tak. Nawet gdyby on miał 48% głosów, czyli poniżej połowy, i zgodnie z biorącją, z koordynacją przegrałby te wybory, tak licząc na to, że ktoś by te głosy rzetelnie policzył, to dopisanie e, tych 10%, że miał ponad 50%, nie doprowadziłoby do załamania sytuacji w takim stopniu, jak to, co zrobił w rzeczywistości, czyli 80% plus brutalne represje. Zachód Zdawał sobie sprawę, podchodził realistycznie, że na Białorusi demokracji w ciągu jednej nocy się nie zbuduje. Ale to, co zrobił Łukaszenka, to było zejście w mrok. To było tąpnięcie. I gdy porównamy sytuację z 2014-2015 roku, gdy miał atuty, pole manewru, mimo tego, że był wówczas pod sankcjami i byliśmy po brutalnej, dramatycznej płoszczy pacyfikacji demonstracji wyborczej w 2010 roku, to była jeszcze końcówka okresu zamrożenia dialogu, ale Łukaszenka potrafił uzyskać korzyści z tego, że Rosja zachowała się agresywnie wobec Ukrainy, anektowała Krym wówczas i wsparła no, wówczas półoficjalnie Donbas pseudopaństwa. Natomiast 2022 rok pokazał nam, że Łukaszenka już nie miał wyjścia. On nie mógł rozegrać rosyjskiej agresji na Ukrainę znowu w ten sam sposób. On musiał w tej agresji wręcz wziąć udział w pewnym sensie, ponieważ był zupełnie zablokowany na Zachodzie i nikt już mu nie ufał. Jaki jest
0: poziom uzależnienia
1: gospodarczego
0: Białorusi od Rosji?
1: Obecnie olbrzymi. Białoruska statystyka próbuje wiele rzeczy przed nami chować i nie mamy idealnie dokładnych danych, tak jakbyśmy chcieli mieć. Ja się na co dzień z tym borykam. Na przykład nie wiem, ile produktów na, na, naftowych Białoruś eksportuje, to już dawno zostało schowane, ile nawozów potasowych i dokąd, bo to są tematy trudne i kontrowersyjne. Tam być może dochodzi do pewnych machinacji, bo są sankcje. Nie wiem tego. Po prostu zakładam, że skoro, sto, skoro zostało to ukryte, to jest coś na rzeczy. Nie chcą się może y, obnażać z upadkiem w tych branżach, bo tam rze, rzeczywiście może być niewesoło ale spowodowały te sankcje to, że Łukaszenka nie ma wyjścia. Znów, tak jak w polityce, w tej agresji na Ukrainę, też gospodarce musi się wiązać z Rosją i o ile jeszcze przed 2020 rokiem Rosja, i to jeszcze wiemy dokładnie, bo statystyka była pełna wówczas, zajmowała 20, około 50% białoruskiego eksportu, rynek rosyjski, to obecnie jak się chwalą, w cudzysłowie, bo moim zdaniem nie ma się czym chwalić, ale oni z braku laku chyba się tym chwalą, jak się chwalą białoruskie władze, 75% nawet eksportu białoruskiego przebada na Rosję. To jest absolutnie bezprecedensowa zależność. Rosja jest również właściwie jedynym oknem na świat obecnie dla białoruskiego eksportu. Wiemy prawie na pewno, że część białoruskiego potasu, nawozów potasowych, jedzie, jest transportowana drogą kolejową przez Rosję do Chin. Chiny są jednym z głównych trzech odbiorców nawozu potasowych, że część produktów naftowych, to się rosyjskie władze przyznały niedawno, 3 miliony ton dokładnie białoruskich paliw zostały wyeksportowane w zeszłym roku przez rosyjskie porty. Więc Rosja i jako rynek rosyjski, i jako ten hub, jako korytarz tranzytowy jest dla Białorusi wszystkim. Plus oczywiście kredyty, które Białoruś może dostawać tylko z Rosji, plus gaz i ropa, które Białoruś może dostawać obecnie tylko z Rosji. Ja przypomnę zawsze, o tym symbolicznie mówię, Ostatni, drugi i ostatni tankowiec amerykańską ropą naftową, teraz to może jak bajka brzmieć, dla Białorusi, przybił do portu w Kłajpedzie dokładnie 9 sierpnia 2020 roku. Wówczas symbolicznie, jakby nożem przeciął, dywersyfikacja z udziałem Zachodu, która miała miejsce jeszcze w 2020 roku, w dostawach ropy naftowej się zakończyła i obecnie jest jest niemożliwa, więc i gospodarczo, i politycznie, i militarnie Białoruś właściwie w 100% zależy od Rosji.
0: Ja staram się zrozumieć, ale za mało śledzę kwestię białoruską, z czego wynika to, że Łukaszenka, który się wydawał takim no może nie jakimś bardzo subtelnym, ale jednak dosyć umiejętnym graczem pomiędzy tymi dwoma stronami, wschodem i zachodem, w pewnym momencie no tak jakby się nie wiem, czy pogubił, czy w każdym razie za sprawą własnych działań odciął sobie tę drugą zachodnią opcję. Czy to jest pańskim zdaniem jakaś kwestia charakterologiczna, czy być może z jakiegoś powodu nie miał wyjścia? Z czego
1: to wynika? Charakter na pewno tak. Łukaszenka jest człowiekiem mściwym, jest yy, typowym produktem yy, radzieckiego modelu edukacyjnego i partyjnego. Jest człowiekiem sowieckim, w związku z czym ma skłonność do wietrzenia spisków, yy, wielką skłonność do konspirologii. Yy, to jest praktycznie jego, jego religia. Yy, wszędzie wszędzie wieczy, a jeszcze status dyktatora to zwiększa, bo dyktator zawsze czuje się zagrożony, szczególnie dyktator, który ma wyzwania. Jest też to wiek. Zmęczenie materiału. Kiedy wybuchły zamieszki, demonstracje w 2020 roku, 26 lat już było u władzy, teraz 28, więc jest to długi staż. Na obszarze poladzieckim tylko Rachmon w Tadżykistanie go przewyższa, reszta już odeszła. Nazarbajew. nie nie rządzi. Karimow w Uzbekistanie, też kolega z długoletnim stażem Łukaszenki, też już nie rządzi. Putin ma znacznie krótszą kadencję przez 2000 roku, czyli o o 6 lat krócej niż Łukaszenka sprawuje władzę w swoim kraju. Więc Łukaszenka jest takim seniorem, który już traci instynkt, traci cierpliwość. On też się właściwie od lat 90 od końca lat 90. no powiedzmy od pierwszych lat 2000, nie borykał przez lata z takim oporem społecznym. Udało mu się kupować poparcie społeczne i dopiero 20 rok pokazał mu, to był takim szokiem myślę też dla niego, że ludzie są przeciw. A, a takim świadectwem tego, że stracił intuicję, być może to jest właśnie ze względu na wiek, na zmęczenie i pewne zadufanie również, że zawsze będzie mu się udawało, takim testem był koronawirus. Wielu ekspertów twierdzi, że jego reakcje na koronawirus, na na pandemię były takim katalizatorem. To, że uruchomiły te wszystkie procesy albo przyspieszyły, ja bym raczej stawiał taką kwestię, nie tyle uruchomiły, co moim zdaniem przyspieszyły proces emancypacji Białorusinów i wyodrębniania się, stawiania w opozycji wobec dyktatora. Przypomnę, że Łukaszenka koronawirusa zupełnie zlekceważył, śmiał się z tego, śmiał się z ludzi, którzy umierali na koronawirusa publicznie w telewizji i dawał ludziom porady, które nawet przywódcy wśród kolegów nie zawsze byłyby zabawne, a cóż dopiero w roli prezydenta typu, żeby wdychać dym z ogniska, jeździć na traktorze albo iść do sauny i przejdzie. Więc to, 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 to wszystko wskazuje na to, że jest to dyktator w fazie schyłkowej. Jak każdy dyktator wchodzi w swoją fazę schyłkową, prędzej czy później, ale ona przez czynnik rosyjski została wydłużona. To w co w tej chwili
0: w takim razie gra Łukaszenka? Z Putinem przede wszystkim, bo chyba już niekoniecznie z
1: Zachodem. Gra w to, żeby przetrwać oczywiście. Gra w to, żeby przetrwać, żeby zostać, utrzymać się przy władzy. Bardzo ciekawy jest case. My to teraz opisujemy w komentarzu, który się ukaże, mam nadzieję, w lutym na stronie ośrodka, case inwazji, case agresji rosyjskiej na Ukrainę i my akurat opisujemy to od strony udziału bądź pół udziału strony białoruskiej w mediach również polskich, powraca uparcie temat, wejdą czy nie wejdą. Ja go po prostu uwielbiam. Ja ja
0: przepraszam, też miałem zamiar oczywiście to pytanie zadać, więc z góry przepraszam, no ale skoro Pan już powiedział, to się dołączam do tego, wejdą czy nie wejdą.
1: To jest taka strategia wyprzedzająca. Ja już próbuję (śmiech) rozładować moją ulubioną minę. Zawsze robimy złą minę, kiedy słyszymy to pytanie, ale rozumiemy, że trzeba na to odpowiadać. Łukaszenka zrobi wszystko, żeby nie, nie weszli paradoksalnie, wbrew temu, co w niektórych mediach się nakręca, że to wielki game changer jest, ta armia białoruska, że to zmieni coś, że to jest takie istotne. Paradoksalnie to, nie, to niewiele zmieni. Jeśli chodzi o Ukrainę, to niewiele zmieni. Jeśli chodzi o rosyjskie atuty na polu walki, to bardzo niewiele zmieni. Natomiast to bardzo wiele zmieni dla Łukaszenki. Powszechna mobilizacja która byłaby związana z takim wejściem dużej części białoruskiej armii, byłaby dla białoruskiego społeczeństwa wstrząsem. To jest pacyfistyczne społeczeństwo, inne niż rosyjskie. Nie było nakręcane imperialną propagandą, było nakręcane propagandą przetrwania. Potwierdza to na przykład noworoczne wystąpienie Łukaszenki, ja je dokładnie obejrzałem, zresztą to nie było dużo pracy z tym, bo ono tam trwa 12 minut, z czego połowa to jest filmik, który mu przygotowali dziennikarze z mediów państwowych i ten filmik jest bardzo ważny, bo on pokazuje płaczące dzieci na Ukrainie, zdemolowane domy na Ukrainie, czołgi spalone, tragedie, cierpienie ludzkie, łzy. Czyli to,
0: jest, czyli to jest tak jakby epatowanie tym, jaka straszna jest wojna, to raczej właśnie brzmi jak taki przekaz, nie idźmy w to. Tak, tak ja to odbieram, tak, prawda? Nie,
1: nie, nie idźmy w to, ja was tam nie poprowadzę. On tego wprost nie może powiedzieć, bo wielki brat słucha i byłoby to wyzwanie potem się tłumaczyć, dlaczego on tak to jednoznacznie postawił. Chociaż zdarza mu się czasem to powiedzieć, ale nie w formie oponowania Rosji, że ja tam nie pójdę, choćby Rosjanie o mnie o to prosili. On tak nie, nie, nie mówi. On mówi, ponieważ mnie o to nie proszą. I ja jestem w stanie w to uwierzyć, że jego o to nie proszę, ponieważ tu jest d- drugi paradoks, chciałbym rozminować czy pokazać, że Łukaszenka to, co najważniejsze, Putinowi dał w tej agresji. Największymi atutami, i też to wyraźnie stawiamy w naszym tekście, najważniejszymi atutami, jakie Łukaszenka mógł rozwidać, to terytorium, bazy lo- logistyczne, transportowe, rafinaria ropy naftowej w Mozyżu, która zaopatrywała w diesla jednostki pancerne i zmotoryzowane rosyjskie, szczególnie w pierwszych tygodniach wojny w zeszłym roku. Było to cennym atutem, ponieważ ta rafinaria jest blisko granicy z Ukrainą i produkuje bardzo dobre paliwo, idealne dla techniki wojskowej rosyjskiej. Pracuje na tym samym paliwie, bo to jest na rosyjskiej ropie, więc tu wszystko się zgadzało. Oddał bazy wojskowe, poligony, oddał lotniska. Armia rosyjska na terytorium białoruskim robi praktycznie co chce i oddał lojalność, taką zupełną w tej kwestii, poza wprowadzeniem wojsk. ale ta czy, to oznacza,
0: Białoruska... czy to oznacza, że Putin już nie chce, nie będzie żądał od Łukaszenki zaangażowania białoruskiej armii, czy też taki nacisk cały czas pańskim
1: zdaniem jest? Ja mo- nie mogę wykluczyć, że on kiedyś tam był, ale nie jestem zwolennikiem tezy, zresztą jak my tu wszyscy w ośrodku, że Ta presja jest jakaś strasznie intensywna, ona coś tam generuje jakieś jakieś napięcie, jakieś iskry lecą. Spotkania prezydentów również to z grudnia ubiegłego roku, to ostatnie póki co bezpośrednie spotkanie prezydentów 19 grudnia pokazuje, że raczej oni się dogadują zdarzało się już nie raz, szczególnie kiedy Łukaszenka miał większe pole i bardziej się stawiał, że potrafił nagle wyjechać, wbrew temu, że tam w grafiku spotkania miał być dłużej, czyli w pewnym sensie trzasnym drzwiami, że nie dochodziło do wyjścia do prasy, jak to się mówi, czyli jakiejś konferencji prasowej, że mieli grać w hokeja, a potem nie poszli grać w hokeja. Tutaj akurat 19 grudnia postawili się, ustawili się pod choinką, uśmiechnęli się jak na takie dwie ozdoby choinkowe, żeby bardzo dosadniej tego nie powiedzieć, i ich służby pasowe określiły, że mają identyczne krawaty. Więc zrobiło się bardzo świątecznie. Ja, ja myślę, że, że gdyby była awantura, yy, jakaś pyskówka, yy, oni, oni by zrezygnowali z tego, z tego typu rzeczy. Yy, na to i, i, I potem była konferencja pasowa, gdzie zupełnie spokojnie odpowiadali, tłumaczyli, jakie mają priorytety i tak dalej. Politycznie Łukaszenka to wszystko popiera. Chociaż zdarza mu się mówić, ostatnio na spotkaniu z Wawrowem powiedział, że Ukraińcy to zuchy, bo nie poddają się na prowokacje Zachodu. Zachód chciałby, żeby, żebyśmy my z nimi walczyli, a oni nie. Ale w tym też się kryje aluzja, że my nie chcemy walczyć z Ukrainą. To są nasi Słowianie, bracia, on też to wielokrotnie mówił, on też społeczeństwo tego nie wytłumaczy. Pacyfistyczne społeczeństwo wpadnie w panikę, będzie mu uciekało bardziej niż teraz, emigracja ano, No wzrostu. właśnie
0: I to, mnie, i to mnie prowadzi do takiego pytania, bo yy, wspominał Pan, już trudno było o tym nie powiedzieć, o brutalnym stłumieniu demonstracji po ostatnich wyborach prezydenckich i wtedy myśmy mogli zobaczyć, obserwując tę sytuację, że no jednak jest sektor w państwie białoruskim, który jest bardzo bezwzględnie lojalny wobec Łukaszenki. To są służby milicyjne i służby w ogóle. No i tutaj się pojawia pytanie, jaka jest sytuacja, czy my coś w ogóle wiemy na ten temat, jaka jest sytuacja, jakie są nastroje z kolei W samej armii, bo były też takie tezy, że Łukaszenka nie chce wprowadzenia, a być może nawet Putin nie chce wprowadzenia białoruskiej armii na Ukrainę, ponieważ ta armia po prostu zaczęłaby uciekać, bo tam takie nastroje by się pojawiły. Ale czy my cokolwiek możemy na ten temat rzeczywiście na podstawie jakichś danych powiedzieć?
1: Nikt nie prowadził sondażu oczywiście białoruskiej armii, bo to by było działaniem samobójczym. Natomiast możemy możemy zakładać z ogólnej wiedzy, jaką mamy i z różnych innych czynników, że armia białoruska jest równie niechętna tej wojnie, jak białoruskie społeczeństwo. Oczywiście, szczególnie zawodowi żołnierze, oficerowie, również i białoruscy, gdy otrzymają rozkaz, pójdą na wojnę. Niechętnie, bo niechętnie, jak im się nie uda wykręcić na L4, czy nie wiem, czy nie złamać nogi, bo ze złamaną nogą wiadomo, że nikogo nie wyślą, tak przykładowo, to na tę wojnę pójdą. Ale jakość tej walki, jakość działalności wojsk białoruskich będzie skrajnie niska. Ja to wielokrotnie konsultowałem też z kolegami białoruskimi, czy się nie mylę, czy czy dobrze rekonstruuję możliwy scenariusz. Wszyscy mi potwierdzali, że to mniej więcej tak będzie. Oczywiście nam się różniliśmy w szczegółach, ale podawaliśmy sobie na przykład to taki przykład, że jednostka białuska wchodzi w Lasy Wołyńskie, ponieważ popularną tezą jest to, że uderzą na Wołyń, żeby odciąć zachodnie dostawy. Więc my się sobie wzięliśmy jako model Lasy Wołyńskie, to jest bardzo leśisty region. I co robi jednostka białuska. Załóżmy, że jest to jednostka zmechanizowana. Po 5-6 kilometrach się zatrzymuje, zlewa paliwo do ziemi, wysyła komunikat do rosyjskiego sztabu, który wiadomo, że już teraz to widać, jest nadrzędny nad, nad, nad sztabem białoruskim, że skończyło się paliwo, ponieważ trudny teren spali więcej paliwa. Przy okazji sprzedają część amunicji Ukraińcom, być może pijąc z nimi wódkę. M- 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 meldują, że, że te trudny teren, że, że ostre walki, e, że, że, że się nie, nie przedzą, oczekują wsparcia. Tu oczywiście możemy sobie mnożyć pod warianty. Tu chodzi generalnie o ogólny obraz, że jest ta armia bardzo słabo zmotywowana do walk, szczególnie do takich walk. Ona nigdy do takich walk nie była przygotowywana szkolona. Ćwiczenia białoruskiej armii były raczej obronne. We współdziałaniu z rosyjskimi jednostkami, wiadomo, tu jest sojusz wojskowy, ale obronne. Ewentualnie tłumienie jakichś wewnętrznych zamieszek, jakichś separatyzmów, tymi polskich, to jest ulubiony temat wielu ćwiczeń na, na Białorusi, ale nie, nie jest to armia napastnicza. Poza tym kwestie też liczebności. Szacuje się, że do 15-20 tysięcy żołnierzy białoruskich mogłoby wziąć udział w takiej ofensywie. To w żadnym razie nie jest game changer. Wokół Bachmutu walczy znacznie więcej, a to jest tylko jeden odcinek frontu wojsk rosyjskich, czy to Wagnerowców, czy regularnych, więc to jest zupełnie, zupełnie inna skala. I w przypadku dobrze okopanych wojsk ukraińskich, gdzie są pola, przed pole jest zaminowane, naszykowano mnóstwo pułapek i artyleria ma strzelane cele, jak mówię o tym północnym odcinku, gdzie po prostu są przygotowani, to byłaby rzeź. Więc, więc i Białorusini o tym doskonale wiedzą, i Rosjanie, i oczywiście Ukraińcy. I myślę też, że rosyjskie dowództwo i również kierownictwo polityczne z Putinem włącznie wie, że mogłoby się to zakończyć komplementacją sojuszu wojskowego i państwa związkowego Białorusi i Rosji. Więc dla Rosji również jest wygodniejsze udawać, że w razie czego białuska armia jest za nadzór, że w razie czego. A tak naprawdę to, co Łukaszenka chętnie popiera i bardzo pompuje ideologicznie, propagandowo, pełni rolę osłonową. Ta białoruska armia osłania tyły rosyjskich wojsk przed ofensywą wrogiego NATO z Polski i Litwy, który NATO to ciągle knuje i kombinuje jakby to oderwać część Białorusi i wbić nóż w plecy dzielnej rosyjskiej armii. Więc myślę, że ten model satysfakcjonuje jakoś obie strony. To, to jeśli chodzi o atak wprost. A jak Pan ocenia
0: prawdopodobieństwo jakichś działań um, typu um, hybrydowego, no, czyli jakiejś kontynuacji tego, co widzieliśmy na granicy Polski z Białorusią lub przedostawanie się agentów, którzy będą mieli za zadanie na przykład, atakowanie polskiej infrastruktury. Wszystkie te działania, które nie oznaczają otwartego zaangażowania Białorusi i Białorusinów w tę wojnę.
1: W atakowanie polskiej infrastruktury za bardzo nie wierzę. Granica nasza z Białorusią jest teraz bardzo pilnowana i tam nie tylko będzie trudno się przedrzeć w związku z tą ścianą, która jest, ona tam jest doposażona egzotycznym przybyszom, ale też i białoruskim, którzy chcieliby nielegalnie tę granicę przekroczyć. Tam jest zbyt dużo formacji też różnego rodzaju. No byłoby trudno poza tym nie, nie sądzę, żeby białoruskie służby były aż tak dobrze przygotowane również od strony, nie wiem, językowej znajomości obyczajów, to jest już trochę inny obszar, łatwiej byłoby im przeniknąć na Ukrainę, gdzie mogą udawać Ukraińców, nie wiem, jakąś gwarą poleską się maskować czy, czy innym, in, inną tasianką, gdzie po obu stronach granicy ludzie mówią bardzo podobnie i mogą, i mogą rzeczywiście jakoś tam, się, jakoś tam się wtopić w tło Znają też różnego rodzaju właśnie zachowania kulturowe i tak dalej. Ta Taka, taka dywersja na, na, na terytorium ukraińskim jest możliwa. Zresztą pogłoski głoszą, że, że to już było, że jakieś tam jednostki specjalne białoruskie przenikały i coś tam wykonywały ja żadnych dowodów nie widziałem, ale słyszę co jakiś czas tego typu teorie. Są możliwe, gdyby na przykład inny wariant jest możliwy, to się zgadzam z kolegami, którzy sugerują, że gdyby Rosja skumulowała, co jest na razie niemożliwe i daleko do tego, ale gdyby Rosja skumulowała powiedzmy 50-80 tysięcy żołnierzy zdolnych do ofensywy, mówię o rosyjskich żołnierzach na terytorium białoruskim i próbowała powtórzyć, zrekonstruować, czy też przeprowadzić w inny sposób, ale wyprowadzić na na, na północnym odcinku uderzenie, pewne jednostki Białoruskie białoruskie mogłyby tym rosyjskim żołnierzom rosyjskiej armii towarzyszyć. Szczególnie dwie brygady aeromobilne z Brześcia i Witebska to są najlepiej przygotowane jednostki białoruskie. No to to, to powiedzmy, że w takim zakresie. To by nie pociągało za sobą powszechnej mobilizacji, nie wiązałoby się z paniką, ale to byłaby tylko taka przystawka. Propagandowo by to pokazywało, że białoruskie wojska sojuszniczo walczą ramię w ramię, jednak braterstwa broni z rosyjskimi tutaj braćmi. Bardzo, jest jakiś, jakaś, bardzo możliwa jest intensyfikacja ostrzału ukraińskiego terytorium z obszaru Białorusi. To jest zawsze możliwe. I tutaj też infrastruktura, która jest ściągana, przeciwlotnicze wyrzutnie tor z Rosji wskazują na to, że przygotowują się na ukraiński odwet dla razie czego, żeby osłaniać, właśnie chcą osłaniać przeciwlotniczo ten, ten obszar. Także takie mniejsze scenariusze, o których, o których mówię, być może jeszcze inne warianty, są możliwe. Najmniej jest jest, jest możliwe ten, o którym mówiłem na początku, czyli wejście wszystkich zdolnych do walki białoruskich sił wojskowych, co jest poprzedzone powszechną mobilizacją. Ten wariant jest najmniej prawdopodobny. To teraz patrząc
0: z dłuższej perspektywy, takiej bardziej strategicznej na relacje z Białorusią, czy my w sensie Zachodu, trochę nie fetyszyzowaliśmy białoruskiej opozycji, bo ta przygoda z białoruską opozycją również po polskiej stronie trwa od lat. Wiele z tego właściwie nie wynikło, Pytanie brzmi, na kogo tam stawiać w takim razie? Ja mam trochę wrażenie, ale to jest oczywiście tylko moje wrażenie jako laika, nie analityka, że na przykład to, to fetowanie pani Cichanowskiej, no to jest trochę takie z braku laku, to znaczy no kogoś tam trzeba postawić na piedestale jako tego przywódcę, no to ona się pojawiła, to Zachód ją fetuje, ale że tak naprawdę niewiele z tego wynika.
1: Swietlona Cichanowska nigdy moim zdaniem nie stanie się rasowym politykiem. Ja zawsze bardzo sceptycznie oceniam jej talenty polityczne. Jest to osoba, której mi szkoda też tak po ludzku w pewnym sensie, no bo znalazła się trochę tak wbrew sobie, to ją zaskoczyło wszystko w 2020 roku, została wkręcona w tryby polityki. Łukaszenka oczywiście, nie popieram jego obraźliwego tonu, bo tak nie można mówić o żadnej kobiecie, ale miał metodycznie rację. To jest, była gospodyni domowa, która została wyrwana z tych, z tych okoliczności domowych, z opieki nad dziećmi, co jest też bardzo ważnym zadaniem, ale nie jest to polityka. I, I ona tutaj nagle się wtedy znalazła w realiach, których do końca do dziś nie rozumie. Ma lepszych i gorszych doradców, nie będziemy wchodzić w szczegóły, którzy są lepsi lub gorsi, yy, którzy jej lepiej lub gorzej doradzają. Rzeczywiście z braku laku wygląda to tak, jak wygląda, że ona jest takim symbolem, a nie przywódcą. Jest pewnym sztandarem, flagą, też wokół której nie, nie wszyscy chcą się gromadzić. Opozycja jest coraz bardziej podzielona, białoruska. Natomiast jest takim symbolem, ale brakuje lidera, który byłby takim rzeczywiście mężem stanu. Tego białoruskiej opozycji zawsze bardzo brakowało. Fetyszyzacja białoruskiej opozycji wynikała z zachwytu masowością protestów, tak mi się wydaje. Białusini w 2020 roku bardzo zaskoczyli. Wyszli naprawdę masowo, 200-300 tysięcy podczas tej chyba największej póki co w historii Białusi demonstracji. W niedzielę, tydzień po wyborach prezydenckich, upalną sierpniową niedzielę. Będę długo pamiętał te, te obrazki. Myślę, że władze białoruskie jeszcze dłużej, Łukaszenka najdłużej. Milicja OMON zniknęły z ulic. Nikt nie odważył się nawet tam stać. Ludzie praktycznie opanowali miasto, ale w sposób białoruski pokojowy. Ten zachwyt Białorusią... Yy... No on minął też, Ukraina to przytłumiła, Białoruś jest zdecydowanie na, na, na drugim planie, a nawet, co również osobiście zwalczam, pojawiły się pretensje, ten hejt na Białorusinów, co najgorsze hejt na tych, którzy siedzą tutaj. Na ja właśnie bardzo
0: mocno, bardzo się cieszę, że Pan to mówi, bo ja bym też to chciał bardzo mocno podkreślić, ponieważ słyszałem takie historię, kiedy no, na przykład białorusinom mieszkającym w Polsce od dawna odmawiano założenia konta w banku. Były takie sytuacje, więc tu, tutaj warto to rzeczywiście podkreślić. To są ludzie, którzy często mieszkają w Polsce od dawna, zapuścili tu korzenie, uczciwie tu pracują i naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby łączyć ich z rosyjską agresją na Ukrainę.
1: Absolutnie. Nie ma mi to przypomina sytuację z lat młodzieńczych, gdy były wagany w szkole i budy od nauczyciela dostawały ci uczniowie, którzy zostali w klasie, za, za tych, którzy sobie poszli. Wtedy to jest szkoła, to jest powiedzmy sobie ta, taka niewinna historia, A tutaj są cierpiący ludzie, którzy mają problemy w życiu codziennym, jest to absolutnie skandaliczne i, i niedopuszczalne. Mam nadzieję, że te praktyki ustają, że to się zmniejsza, że ludzie zmądrzeli i, i, i potrafią właściwie ocenić Białorusinów. Pamiętajmy też o tym, że Białorusini w bardzo trudnych okolicznościach, oczywiście to nie było już masowe, ale jednak... Kilkuset, być może na pewno kilkudziesięciu Białorusinów podjęło się dywersji kolejowej wiosną ubiegłego roku. Były akty naprawdę bardzo za, zaawansowane i szkodliwe dla dotkliwie odczuwalne na rosyjskich transportów wojskowych, gdy były one wstrzymywane w związku wiem, z uszkodzeniem infrastruktury, z podłożeniem czegoś na torach, z rozkręceniem szyn. Tutaj się odezwały stare białoruskie tradycje partyzanckie. Oni bardzo ku, kultywują. Starsze pokolenie, szczególnie mit partyzanckiej Białorusi, więc ci białoruscy partyzanci współcześni, nie zgadzający się z wojną, pacyfistyczni do, do szpiku kości, protestowali w ten sposób również. To był akt najwyższej odwagi. Białoruś na naszych oczach w ciągu ostatnich dwóch lat stała się krajem półtotalitarnym. Ja od kiedy się zajmuję Białorusią, to już jest powiedzmy 16 lat zawodowo. Nie widziałem jeszcze takich represji. Nie wiedziałem, że to kiedykolwiek na, na, na Białorusi może dojść do, do takiego poziomu. Jest to państwo półtotalitarne i zawsze powinniśmy mieć to na uwadze, kiedy krytykujemy Białorusi, którzy się nie buntują, nie protestują, że nic nie robią.
0: Ostatnia kwestia już taka naprawdę strategiczna, patrząc też trochę poza tę wojnę, chociaż oczywiście nie wiemy jak ona się skończy, Czy jest jakiś pomysł na Zachodzie, na Białoruś? Czy ona powinna się stać częścią Zachodu? Czy to społeczeństwo da się wciągnąć w w Zachód? No w ogóle co dalej z Białorusią generalnie rzecz
1: biorąc? Bardzo trudne pytanie. Nie na jedną rozmowę, ale myślę, że w 2020 roku Białorusini zasłużyli na to, jeżeli wcześniej nie zasłużyli. Wydaje mi się, że wcześniej trochę też ale w XX roku tak spektakularnie zasłużyli na to, żeby ich uważać za Europejczyków. E, pokazali, że potrafią być obywatelami przez duże O, nawet takimi obywatelami, którzy, którzy mogą czegoś nauczyć, nie wiem, demonstrantów na zachodzie Europy, że jak się demonstruje w jakiejś sprawie, to niekoniecznie trzeba niszczyć wszystko na swojej drodze, demolować i śmiecić. Tym bardziej, że na, że na zachodzie demonstruje się spraw bardziej błahych. No dla tych ludzi też ważnych, ale to nie chodzi o los całego kraju i los być albo nie być demokracji, wolności obywatelskich i tak dalej. Więc, więc tutaj to, to, to była gra o wszystko i oni mimo, mimo tego szanowali infrastrukturę miejską. Niektórzy się z tego śmiali, ja bym się z tego nie śmiał. To jest obywatelskie podejście i to też jest taka rysa europejska. Rosyjska dzika tłuszcza z pewnością by się tak nie zachowała. Więc więc tutaj myślę, że białorusini zasługują na to, ale jak im to zapewnić? No cóż, będę sceptyczny. Obawiam się, że bez upadku putinizmu w Rosji, bez okresu jakiegoś chaosu w Rosji przynajmniej, z demokracją w Rosji czy demokratyzacją bym się nie śpieszył. Nie wiem, czy za mojego życia, czy za za życia moich dzieci coś takiego się wydarzy. Mojego chyba nie. Ale jakiś chaos w Rosji otworzył pewne okno możliwości. Dla, dla Białorusi. I zawsze też wszystkim przemądrzałym komentatorom pouczającym z wysoka Białorusinów, zawsze przypominam, że my, Polacy, byliśmy w stanie się dogadać z władzą przy okrągłym stole, bo wielki brat na wschodzie był słabszy, rozpadał się. Gdyby był mocny, gdyby to nie Gorbaczow tam była, na przykład Andropow czy, czy młodszy Breżniew, okrągły stół nie miałby w ogóle sensu, on by się nawet, nawet nie wydarzył. Więc dopóki jest silna, agresywna Rosja, która prowadzi wojnę, zmiany na Białorusi uważam za niemożliwe. To będzie konserwować sytuację białoruską. Obyśmy w tej trosce o to, co dalej z Białorusią, nie wchodzili znowu w te buty już bardzo niebezpieczne, o czym mówiłem na na początku, czyli próby ponownego dogadania się z Łukaszenką. On moim zdaniem jest zupełnie niewiarygodny, nie rokuje i należy myśleć o Białorusi po nim. Co, Co po nim i z kim po nim, a nie, że z nim, bo to naprawdę będzie już bardzo, bardzo niekorzystne dla i dla Białorusinów i dla nas.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan Kamil Puściński ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.